0: Pane docente, jednoho našeho posluchače, který je myslivcem, konkrétně pana Vlastimila Komárka z Jindřichova Hradce, prý, jak píše jeho přátelé v hospodě, označují jako Nimroda.
1: No, to je originální dotaz, takový jsme tu, myslím, ještě neměli. No,
0: já vám tedy raději ocituji příslušnou pasáž, která ten dotaz obsahuje. Zajímalo by mě, odkud se slovo Nimrod vzalo? A co vlastně původně znamenalo, tedy pokud mělo nějaký jiný význam, než začalo znamenat myslivec, píše pan Komárek. A pokračuje. Doufám, že to nemá nic společného s nějakým nimráním.
1: Pan Komárek je zřejmě veselá kopa. Mohu vás, jeho i všechny posluchače ubezpečit, že se slovesem nimrat se nemá nimrot společného opravdu nic. No ale pusme se hlavně do toho, co slovo nimrod znamená, že...
0: Velice správně, pane docente, jen do toho.
1: Samozřejmě. Takže jako první bod mi nezbývá, než trochu poopravit domněnku pana komárka. Slovem ním roc se označuje spíše lovec než myslivec. Ta slova se sice významem podobají, ale nejsou to úplná synonyma. A ve významu slova nimrod chybí ta složka péče o les a zvěř, kterou si nese myslivec.
0: Ale to přece není jediný rozdíl. Třeba můžu říci, že naše předci byli lovci mamutů, ale ne, že byli myslivci mamutů.
1: No a ani nemůžete říci, že sova je noční myslivec. Zatímco proti charakterizaci sovy jako nočního lovce by asi nikdo nenamítal. Zkrátka lovec a myslivec není to též, ale pojďme se věnovat slovu nimrod. Myslivce si schovejme na jindy.
0: To jsem zrovna chtěl navrhnout, protože by mě vlastně třeba zajímalo, co může mít myslivec společného s myšlením.
1: Pane Rosáku, to je skoro na žalobu od Českého mysliveckého svazu.
0: Ne, tak pozor, tak jsem to samozřejmě nemyslel. Jde mi o to, jak myslivec jazykovědně souvisí se slovem myslet.
1: Podíváme se na to, slibuji, ale ne v dnešním pořadu. V tom se věnujme nimrodovi. Jehož původ, míním toho slova, je v Bibli, ve Starém zákoně. V desáté kapitole knihy Genesis se totiž přímo říká splodil také s Nimroda. Z čehož tedy plyne, že Noé, jiná známá biblická postava, byl Nimrodovým pradědečkem. Splodil také chůz Nimroda, on těst počal býti mocným na zemi. To byl silný lovec před hospodinem. Protož se říká jako Nimrod silný lovec před hospodinem.
0: Vaše použití slova protož mně trochu překvapilo.
1: Um, já vás překvapím ještě víc, to není moje použití. Tu větu, protož se říká jako Nimrod silný lovec před hospodinem, jsem ocitoval z Bible, konkrétně tedy z Královského překladu.
0: Aha, čili torčení o Nimrodovi jako olovci se používalo už, když vznikal starý zákon. No, tak to pan Komárek nemusí mít strach o to, že by výraz Nimrod, jímž ho jeho známý, byl snad nějak nadsti
1: utrhačný. Hmm, to alespoň v základním významu jistě není. Spíše svou zastaralostí trochu, řekněme, žertovný. Ale to by pan Komárek měl od svých přátel snést. Rozhodně označení za silného lovce před hospodinem není na žalobu.
0: No a víme o tom Nimrodovi ještě něco víc, ještě něco jiného, než že byl lovec?
1: E, jaksi ano i ne. Nimrod není přímo historická postava, jako třeba Šalamoun nebo další osoby zmíněné ve starém zákoně, u níž máme důkazy, že skutečně existovaly. Takže nějaká doložená fakta o Nimrodovi nepřicházejí v úvahu.
0: Takže je to asi stejné, jako s jeho pradědečkem Noem.
1: Ano. Už i Nimrodovo jméno svědčí spíše o tom, že jde o postavu fiktivní. Jazykověda odvozuje slovo Nimrod od boha Namra Uddu, jehož jiné jméno bylo Marduk, tedy božstvo jehož uctívání stálo v opozici k židovskému náboženství. Ale pokud od toho odhlédneme, tak se o Nimrodovi hovoří v Bibli několikrát a objevuje se i v talmudistické tradici a tam vystupuje i v jiných úlohách než jen jako lovec.
0: Takže co se o něm dozvíme tam? Byl ním třeba nějaký vůdce kmene? Či dokonce král?
1: Ano, podle těchto pramenů byl král a to ne ledajaký. Založil město Ninive a stal se tak vlastně zakladatelem nejmocnější říše své doby, Asýrie. V některých literárních dílech mu bývá za manželku přisuzována královna Semiramis.
0: To myslíte tu s těmi vysutými základami?
1: Ano, ale ta je na rozdíl od něj postavou víceméně historickou. I když ty zahrady, které se archeologům skutečně podařilo objevit, jsou zřejmě z doby o pár století pozdější. Takže tohle manželství se asi nerealizovalo. Co je ale důležité a co souvisí se jménem Nimrod, Odvozeným, jak jsme říkali, spojmenování pohanského božstva je to, že Nimrod je v rabínské tradici chápán jako modlář a jako ten, kdo se protiví bohu, kdo je vlastně jakýmsi stělesněním zla. Tak například to byl údajně Nimrod, kdo začal budovat babylonskou věž, která měla dosáhnout až do nebes.
0: A kvůli které mluvíme různými jazyky, neboť Bůh zasáhl a, jak se říká Bibli, zmátl jazyky stavitelů, aby se nemohli domluvit a nemohli tedy v díle pokračovat. I když samozřejmě chápu, že vy jako jazykovědec byste různorodost jazyků světa vysvětloval
1: asi trošku jinak. No to nepochybně. Ale to podstatné je to odporování Bohu. Existují dokonce i verze jeho příběhu, které předjímají pozdější hrodovo vraždění nevyňátek. Podle nich měl dát Nimrod zavraždit všechny novorozence, když se z by dověděl, že se má narodit Abraham a podobně. Ale to bychom se asi dostali jinam, než kam jsme původně mířili.
0: To zcela určitě. Já myslím, že úplně postačí, když si budeme pamatovat, že když přátelé pana Komárka titulují slovem Nimrod, mají samozřejmě na mysli, že pan Komárek je velký lovec před hospodinem.